Shalom, bienvenidos hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a la discusión de hoy, como siempre una cálida bienvenida para ti, Baru. ¿Cómo estás? Gracias por tu cálida bienvenida, Cristian. Estoy muy bien, gracias a Dios, confiando que tú y tu familia estén igualmente bien. Todos estamos bien, gracias a Dios. Baruch, hemos recibido buena cantidad de correos de personas que nos piden hablar de un tema que ha estado presente en el Internet durante varios años ya, pero que por alguna razón se ha vuelto popular recientemente. Y me refiero a unos sonidos de trompetas que la gente está oyendo y reportando, supuestamente, desde todas partes del mundo. Queremos ver lo que dice la Biblia con respecto a todos los asuntos de la vida, especialmente en relación con los últimos tiempos. Así que si estás listo, Baruch, iniciemos. Bien, empezaremos con la introducción habitual. Extraños sonidos en el cielo, que algunos llaman trompetas del cielo o terremotos del cielo, han sido reportados en todo el mundo en los últimos años. Personas en los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rusia, Australia, América del Sur y otros lugares del mundo se han quedado perplejas por lo que describen como zumbidos, trompetas o cuernos de baja frecuencia que parecen emanar desde lo alto del cielo o de debajo de la tierra. La mayoría de estos sonidos nunca antes se habían escuchado, lo que hace que el fenómeno sea desconcertante. Estos ruidos tienen una calidad de gemido superpuesto con un sonido metálico y vibrante similar al de los instrumentos musicales. Antes de darte la palabra para tus comentarios y comenzar a analizar las escrituras, por supuesto, es interesante porque las trompetas en efecto juegan un papel importante en las escrituras. Aparentemente, la palabra trompeta aparece 61 veces en la Biblia, y trompetas en plural otras 51 veces, y trompetistas cuatro veces. Así que hay una importancia y significado de las trompetas en las escrituras. Pero la pregunta que la gente está haciendo es, ¿realmente esto es del Señor? ¿O es del enemigo? Y lo más importante, ¿tiene esto alguna relevancia para el fin de los tiempos? Es decir, ¿está a punto de suceder el arrebatamiento o el rapto? ¿Qué comentarios tienes de inicio, Baruch? Bueno, yo soy muy escéptico en esto. No creo en absoluto que sea algo de Dios. Si alguien anda oyendo cosas extrañas, yo estaría preocupado si fuera esa persona. Pero... Si de verdad las están oyendo, yo diría que eso vendría del enemigo. No hay razón bíblica para creer que deben haber sonidos de trompeta en relación con los últimos días. Ahora, seamos muy específicos acerca de algo. Sí, se habla de los juicios de las trompetas, pero eso sucederá después del arrebatamiento. Los juicios de las trompetas no tienen nada que ver con los creyentes. Sí, También sabemos que en 1 Tesalonicenses 4 se habla de ese sonido de trompeta que acompañará al arrebatamiento, pero de nuevo, eso no es necesariamente algo que será escuchado por quienes participen en él, porque será algo que sucederá muy rápidamente. La trompeta, y estoy hablando no de la trompeta de plata que se menciona, por ejemplo, creo que en números 10, sino del shofar. Ese es un elemento que representa la provisión de Dios para la victoria. El shofar representa su provisión para la salvación. Veamos eso, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 22, con ese carnero que fue atrapado por sus cuernos en el matorral. Ese es el pasaje fundamental para lo que se convirtió en el shofar, el cuerno del carnero, y habla de la provisión de Dios. Entonces, sí, eso acompañará el rapto, esta declaración sobre la trompeta que suena, Dios ha provisto la redención y un nuevo cuerpo para aquellos que reciben el Evangelio. Pero solo agregaré 
que no hay nada bíblico que diga que se escucharán estos sonidos raros en los últimos días, por años o por el tiempo que sea, a medida que nos acercamos. No hay nada bíblico al respecto. Yo diría que todo esto es probablemente, en mi opinión, puro sensacionalismo de Internet, videos que distraen a la gente y les dan señales falsas que los emocionan, pero no los acercan a la palabra de Dios, sino que buscan obsesionarles con estos supuestos fenómenos sobrenaturales que la gente asegura haber presenciado. Yo vivo en Israel la mayor parte del año, excepto cuando estamos viajando, y nunca he oído de estas cosas. Voy a Jerusalén con frecuencia y nunca las he oído allí, tampoco aquí donde vivimos en nuestra ciudad en Israel. Así que, como ciudadano israelí que vive aquí, nunca he oído al respecto. Bien, vamos a mostrar un clip de dos minutos para aquellos que quizás no estén al tanto de lo que estamos hablando. Aunque estoy seguro de que la mayoría de la gente sí lo estará. Y luego volveremos muy rápidamente después del clip. Bien, ciertamente esos ruidos suenan bastante espeluznantes. Estoy de acuerdo contigo, Baruch, que o bien debe haber una explicación natural o alguna explicación humana, es decir, que quizás hayan personas fingiendo estos ruidos. Realmente no le veo una explicación espiritual, a pesar de que efectivamente una vez los escuché. Estaba con mi esposa en la casa donde solíamos vivir hace unos cinco años atrás. No era tan fuerte como los que se escuchan en estos videos, pero debe haber alguna explicación natural. Veamos 
Puesto que algunas personas consideran que esto puede tener relevancia en cuanto a los últimos tiempos, veamos lo que realmente dice la Biblia con respecto al tema de las trompetas. Podríamos pasar horas analizando este tema, pero nos enfocaremos en algunas escrituras de alto nivel. Iniciaremos con Éxodo 19, 16. Y sucedió que al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y el sonido de la trompeta muy fuerte, de modo que todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Si puedes darnos un poco de contexto sobre esto, y, una vez más, el énfasis está en la trompeta, pero queremos conocer el contexto de lo que se refiere esta escritura. En Éxodo 19, la gente ha llegado al monte Sinaí. En este capítulo, Dios les dijo que se prepararan porque al tercer día, Dios haría algo. La trompeta, en este contexto, se relaciona con la provisión. ¿Qué va a proveer Dios? Bueno, si vamos al siguiente capítulo, Éxodo 20, la gente verá el monte temblando, el monte envuelto en humo, habrá truenos y relámpagos, se oirá el sonido de los shofares. Esa palabra se usa allí. Y todo esto es para preparar al pueblo para lo que Él quiere hacer. Y lo que Dios quiere es generar un cambio en ellos. Él los está preparando para la Torah. Específicamente en Éxodo 20, se escuchan los diez mandamientos. No se escriben en las tablas todavía, pero se escuchan, se están proclamando. Y ahora Él quiere cambiar al pueblo y ponerlos en una nueva experiencia, donde ya no serán capaces de pecar, y el temor del Señor estará en ellos. Algo grandioso, pero el pueblo lo rechazó. Así que la trompeta simplemente presagia. Por cierto, ese mismo fenómeno que se menciona aquí, y que también se menciona en Éxodo 20, y la mayoría de las Biblias, comenzando creo que en el verso 18, en algunas desde el verso 15, depende de la versión que tengas, la palabra es la misma, el orden cambia según un par de tradiciones diferentes, pero las palabras son las mismas. Se repiten tres veces en el libro de Apocalipsis, cuando Dios trae un cambio. Entonces, la trompeta significa que Dios proporciona algo que traerá un cambio, un cambio bueno, y es un llamado a nosotros para que estemos preparados. Eso es lo que diría sobre este pasaje de las Escrituras. Creo que tal vez por eso algunas personas han mencionado la Biblia, porque están de acuerdo con esa visión y esa enseñanza de que Dios está trayendo un cambio. Algo bueno, pero, por supuesto, lo están viendo incorrectamente, porque piensan que esos sonidos son un anuncio del rapto. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, mencioné que cuando suceda el rapto se oirá el sonido de una trompeta, pero si lo ves con detenimiento, dice que la trompeta sonará de manera extremadamente fuerte. Cuando Dios provee algo, yo creo que lo provee de la manera más clara posible. No será algo que se preste a dudas. Desde mi punto de vista, yo no creo que sea este fenómeno de supuestas trompetas lo que deba prepararnos. Creo que las palabras proféticas son las que deberían prepararnos para lo que sucederá. Eh, insisto, no conozco nada en la Escritura que diga específicamente que en los últimos días, por años, porque he venido oyendo sobre esto no durante algunas semanas, sino durante años, he oído gente hablando de supuestas trompetas que han oído aquí en Israel, Visité Israel y escuché trompetas. Todo eso, de nuevo, 
Es algo de lo que soy altamente escéptico. No conozco un solo verso en la Escritura que nos diga que estaremos oyendo trompetas por años antes de algún evento importante de los últimos días. No existe un solo verso que diga eso. Es así, y puede ser que estas personas que han ido a Israel, pues yo mismo he ido un par de veces y he escuchado los shofares. Lo que sonaban eran shofares, y tal vez eso les ha confundido un poco. Muchos no conocen bien las Escrituras. Josué 6.8 Y sucedió que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuernos de carnero delante del Señor, avanzaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Una vez más, si pudieras pasar un par de minutos en esta escritura, aunque entiendo que no tiene nada que ver con los últimos tiempos. Sí, es un gran punto. No se habla de los últimos tiempos, sino con la preparación necesaria del pueblo para tomar posesión de la tierra. Lo que Dios está haciendo allí es llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Dios está dándoles la victoria. Debemos repetir que el sonido de las trompetas tiene gran importancia pero en las Escrituras, y no necesariamente en lo que escuchamos en la vida cotidiana. Y de nuevo, efectivamente, en el rapto se oirá el grito del arcángel. Muchos creen que eso es la trompeta de Dios y es la final trompeta. Pero quiero señalar algo que la gente necesita entender. Cuando vemos el verso que dice, la final trompeta, no significa el último sonido de la trompeta, Eso es lo que entiende mucha gente y piensa, bueno, entonces esto significa que el rapto debe suceder con la última trompeta. Cuando dice la final trompeta, significa la trompeta que ha sido designada para los últimos tiempos. Cuando dice la final trompeta, no dice que es el último sonido de la trompeta, ni el último soplido de la trompeta. Habla es de la trompeta que se ha designado para los últimos días. Hay una diferencia entre decir la final trompeta y el último sonido de la trompeta. Son dos cosas diferentes. Bien, gracias. ¿Dónde se mencionan las trompetas en la Biblia al hablar de los tiempos finales? Bueno, veamos esto. Lucas 21.11 Aquí no se habla específicamente de trompetas, y allí es donde quiero tu opinión, Baruch, para corregir estas preguntas que han surgido. Y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias, y habrá escenas espantosas y grandes señales del cielo. Algunas personas dicen que tal vez estos sonidos de trompeta son exactamente lo que se menciona en Lucas 21 con estas señales del cielo. ¿Qué responderías? Sí, cuando miramos el contexto aquí, habla de esas cosas que se mencionan, y también eh, sabemos que las grandes señales del cielo se refieren al sol y la luna y las estrellas un cambio cósmico que ocurrirá en los últimos días. Creo que se refiere a eso y se ajusta mejor al contexto que algo de lo que no tenemos escritura alguna que lo soporte, que digan que se escucharán trompetas por años a medida que nos acercamos a los últimos días. Simplemente no existe base bíblica para eso, por lo cual debemos rechazar esa interpretación. Sí, estoy de acuerdo 100% contigo, Baruch. Ahora pasemos a primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tus comentarios. Sí, aquí dice que sonará la trompeta. ¿Con qué fin? Esto habla de la provisión de Dios de un cuerpo de reino para nosotros. Aquí se menciona la final trompeta, y luego se menciona el sonido de esa final trompeta. 
Pero de nuevo, no necesariamente se trata del último sonido de la trompeta, porque habrá otro sonido de trompeta con el juicio de Dios posterior a esto. Simplemente habla de un evento que me parece que ocurre simultáneamente, que sucede muy rápidamente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en esa final trompeta o con la final trompeta. Esa trompeta sonará inmediatamente y este será el resultado. No creo que esto necesariamente se trate de algo que nosotros escucharemos. Puede que sí, y está bien, pero será un evento único, muy rápido, que se cumplirá de inmediato. No es algo que pasará por años hasta que se produzca un resultado directo de él. Correcto. Gracias. Hemos hablado de esta escritura. Ahora la leeremos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Esta es una escritura increíblemente poderosa y maravillosa del rapto, nuestra esperanza bendita en la que esperamos. Pero una vez más, Baruch, estoy de acuerdo contigo. Espero que nos expliques un poco esto, pero antes de darte la palabra, creo que fue tan perturbador cuando durante las elecciones de los Estados Unidos vimos a todos esos falsos profetas profetizar que Trump iba a tener un segundo mandato. Y luego citaban la escritura, esta escritura, porque como en inglés dice, with the Trump of God, con trompeta de Dios, ellos aseguraban que se refería a Donald Trump. Esa es una gran blasfemia, pero lo afirmaban sin temor. Esto se refiere a Donald Trump, decían lo cual es ridículo, pero analicémoslo en el contexto correcto, que es el rapto, el arpazo, nuestra esperanza bendita. Tus comentarios. Bueno, esto solo demuestra cómo algunas personas son muy descuidadas con la palabra de Dios, y es por eso que dudo en afirmar algo que no pueda defender claramente con la Biblia. A menudo escucho algo, y alguien hace un video, y digo, ¿sabes qué? Si me presionas, estaría de acuerdo contigo, pero yo no quiero decirlo públicamente porque no tengo algo claro en la Biblia que lo respalde. Pero aquí, esta no es una de esas situaciones. Ese contexto de la palabra Trump aplicado a un hombre no es el propósito de esta palabra. Lo que Dios está diciendo aquí es simplemente la manera como se debe usar el shofar en toda la Escritura. Dios proveyendo. Él proveyendo para la victoria, la liberación, el cumplimiento de su voluntad. Y de eso es de lo que se trata esta trompeta de Dios. Y dice con el Trump de Dios, trompeta en inglés. Así es como traduce una versión. Pero el término original no es Trump, sino trompeta en la Escritura. Entonces, solo están buscando cualquier cosa para tratar de hacer algo realmente curioso y emocionante para la gente. Creo que la palabra de Dios es excitante en sí misma. No necesitamos manipularla para encontrar algo emocionante para nosotros. Eso no es más que mero sensacionalismo, y debemos mantenernos al margen de ese tipo de acciones. Amén. Mateo 24, 31 es nuestro siguiente pasaje. Ya lo colocamos en pantalla. Dice así, Y enviará a sus ángeles con una gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Tus comentarios, Baruch. En este caso, esto no tiene nada que ver con la línea de tiempo en la que nosotros estaremos, porque esto de lo que habla es de la segunda venida. 
al final de la semana 70 de Daniel. Los escogidos que se mencionan aquí son miembros del pueblo judío, aquellos que queden y aún estén vivos, puesto que dos tercios habrán sido ejecutados, pero un tercio sobrevivirá. Y para ellos, y para aquellos que estén en el exilio, la trompeta de Dios sonará, los ángeles irán y los reunirán para confirmar que lo que Dios ha prometido, Él lo hará realidad. Él es quien lo logrará. Y de nuevo, lo que muchas personas hacen es que buscan cualquier cosa en la Escritura que tenga la palabra trompeta y simplemente nos bombardean con cualquier pasaje de trompetas. Y sé que para algunos esto sonará trillado, pero lo mismo ocurre con la teología reformada. El calvinismo. Siempre soy escéptico porque si miras, hay una tendencia entre los calvinistas cuando tienen una declaración de fe o una doctrina. Tienen todos estos versículos y piensas, wow, mira cómo esta gente, mira cómo esta doctrina es apoyada en la Biblia por todos estos versículos. Pero luego, si vas y lees esos versículos, descubrirás que la vasta mayoría de ellos, aunque pueden contener una palabra relacionada con la doctrina, no respaldan esa doctrina, no tratan realmente de ese problema. Simplemente están arrojando escrituras. Y esto es lo que la gente está haciendo también con este asunto. Así que, te agradezco, Cristian, por demostrar eso, porque, como vemos aquí, esto ocurre al final de la semana 70 de Daniel, los últimos siete años, en el momento de la segunda venida del Mesías. No tiene nada que ver con nuestro tiempo actual. Este verso no tiene nada que ver con ningún fenómeno que la gente esté oyendo, si es que es real. Esta escritura no tiene nada que ver con eso. Correcto, gracias. Apocalipsis 8.6 Así que los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocar. Hablaste también de esto, Baruch, y estoy completamente de acuerdo contigo en que hemos visto en Apocalipsis los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Pero en el momento de las trompetas, la iglesia ya no está aquí en la tierra. ¿Pero tienes comentarios sobre esta escritura? Creo que lo resumiste muy bien. Esto no tiene nada que ver con el tiempo en el que la iglesia todavía estará en este mundo. No tiene nada que ver con las trompetas que suenan, porque estas trompetas que se tocarán traerán la ira limitada de Dios. Si te fijas en el juicio de las trompetas, una palabra que aparece una y otra vez es un tercio, un tercio. Pero cuando pasamos a los juicios de las copas, allí es la ira de Dios en la medida completa. Es decir, hasta el grado que Él quiere, el derramamiento total que Él quiere llevar a cabo. Pero en las trompetas es algo limitado. Entonces, de nuevo, no tiene nada que ver con el tiempo que vivimos. Te agradezco el haberlo incluido porque esto es lo que la gente hace. Y citan la Escritura, nos tiran un montón de versos encima y nos dicen, «Escucha, hay siete trompetas, tal vez las estamos escuchando». No, no es así, porque... Vemos que inmediatamente cuando suena la trompeta en estos pasajes, para estas siete trompetas, cuando suenan, de inmediato hay un resultado. No tienen que pasar años, así que no tienen nada que ver con eso. Correcto. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la mayor parte de lo que se publica es falso, y lo que puede ser real se basa en algún tipo de fenómeno, pero estoy de acuerdo bíblicamente contigo. En cuanto al rapto, sabemos, porque hemos leído, que estas siete trompetas sonarán una vez la iglesia haya sido removida. Pero, ¿sabes? 
Creo que se trata más de la gente sensacionalizando las cosas. Y tristemente algunas personas tienen miedo. Se van con miedo cada vez que ven estos informes. Así que les animamos, hermanos y hermanas, a no creer todo lo que está en Internet. Y por supuesto, confíen en el Señor. Dios no nos dio un espíritu de miedo. Así que te cedo la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Cristian, me gusta lo que dijiste al final. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero, a medida que vemos acercarse a estas cosas, los eventos proféticos que el Mesías enseñó, que sucederán en los últimos días, básicamente dice, ¡anímense! Ahora, esta palabra para animar tiene que ver con emociones. A medida que vemos las cosas sucediendo en este mundo, no debemos tener miedo. Deberíamos estar emocionados, emocionados por ver el cumplimiento de estas palabras de Dios. Sí, habrán situaciones difíciles, pero terminará bien para nosotros. Vamos a tener un futuro de reino por la eternidad. Y una de las cosas que diría es la siguiente, algo muy sorprendente. Antes de que nos reuniéramos virtualmente hoy, Cristian, estaba mirando las noticias y me sorprendió mucho que en uno de estos sitios que tienden a ser muy liberales, estaban hablando de cómo las diversas medidas relacionadas con la pandemia, y yo diría la supuesta pandemia, con esto no busco minimizar el dolor de la gente por tantas personas que murieron, pero el artículo decía que todas las medidas del gobierno, todos los consejos que dictó el gobierno sobre lo que debíamos hacer, No seré muy específico, pero hablo de esas medidas que la gente adoptó y lo que se nos ordenaba hacer, lo cual era impuesto por el gobierno. Al mirar hacia atrás, descubrimos que ninguna de esas medidas realmente ayudó en lo absoluto. El gobierno, lo que nos dijeron que hiciéramos, y me refiero a los gobiernos en el sentido más amplio, gobiernos de todo el mundo, todos al unísono tuvieron la misma respuesta y estaban equivocados. ¿Qué me dice eso? No pongas tu confianza, tu esperanza en el gobierno. Ponla en la palabra de Dios y ten discernimiento. No dejes que el sensacionalismo y lo que la gente diga te desvíe. Dice la Biblia que en los últimos días la gente proclamará todo tipo de cosas. Aquí está, allá está pero no salgas. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, así que basa tu futuro en la verdad y no te dejes asustar por lo que dice la gente. Sabemos que para el creyente todo terminará bien. ¿Por qué? Dice, persevera hasta el fin, porque los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Y qué significa esa palabra salvos en ese contexto? que ellos experimentarán la victoria. La palabra salvación puede significar victoria. Persevera hasta el fin, ya sea que mueras o que te quedes hasta que ocurra el rapto. Date cuenta de que la victoria es nuestro futuro, la victoria eterna. No tenemos nada que temer. Dios nos dará la fuerza para ser vencedores. Bueno, ciertamente he sido bendecido hoy. Gracias por tu tiempo, Baruch, por compartir tus conocimientos sobre este tema. Espero que haya arrojado luz para la gente. Podemos enfocarnos ahora en cosas realmente importantes, como la palabra de Dios y cosas semejantes. 
Así que Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, como siempre les agradecemos por favor suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta y compartan este video. Esperamos verles la próxima vez. Shalom y Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.